0: 重温阅读，聆听经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George o r v e l l 的传世之作《一九八四》。你为什么会到这里来？温斯顿问。我犯了思想罪。卡森森回答，他的声音很含糊，几乎让人听不出他说了哪几个字。这样的语调至少说明了一个事实：他既对自己的罪行供认不讳，又不能确定把这样的词语放在自己身上是否合适。他停在了温斯顿面前，用几乎像是乞求的口吻问：“老兄。”他们不会枪毙我吧？你说他们会不会？我什么也没有做过，只是在心里有一种思想，这种思想我也没办法阻止。他们会给我一个机会，叫我去申诉吧？你说对不对？我想应该会的。我过去的表现，他们都很清楚，你也知道我是个怎样的人。我这个人本质不坏。就是只有热情，没长头脑。为了党的工作，我已经竭尽全力了。你说是不是？我想，他们顶多会关我五年，是吧？也许是十年。我在劳动营还会发挥很大的作用。他们不会因为我犯了一次错误就直接枪毙我吧？你觉得自己有罪吗？温斯顿问。当然，我有罪。帕森斯说着，就卑躬屈膝地看了看电子屏幕，接着又说开了：“党那么英明，绝对不会逮捕一个无辜之人的。”他扬起那张青蛙脸，表情平和了许多，其中甚至还带着一点神圣。接着，他一脸庄重地说：“老兄，思想罪可是一个要命的罪名，它非常阴险，有时……”甚至能在你毫不知情的情况下就把你抓住了。你能想象我是怎么被抓的吗？是在睡梦里。不用怀疑，这就是事实。你想想看，我是个老实本分的人，心里只想着尽职尽责，从来没有什么坏的想法。可是我做梦的时候却说了不该说的话。你知道我说了些什么吗？他的声音压得很低。听起来甚至有些羞涩，就好像是由于医学上的原因，他不得不说一些不好意思说的肮脏话一样。我说：“打倒老大哥！”真的，我的确这么说了，而且说了好几遍。他们没有等我再进一步说下去，就把我抓起来。其实我反倒很高兴，因为他们及时制止了我。老兄，这样的话。我只能跟你这么说,说。说到了法庭上，你猜我会怎么说？我会跟他们说谢谢，谢谢他们及时挽救了我。谁告的密？温斯顿问。我女儿，帕森斯回答。她的神情中既有悲哀，又夹杂着自豪。她在门缝里偷听到了我说的话。第二天，她就去了巡逻队，把我说的话报告了一番。想想看。他只有七岁，这么小的孩子就能想到这些，的确非常聪明。你说是吧？我不怨恨他，一点也不。相反，我为他感到骄傲。他能这样做，说明我对他的教育还是非常成功的。他又开始不停地晃来晃去，看上去有些神经质。他的眼睛有好几次都一直盯着便盆突然，他拉下了短裤，说：“对不住了，老兄，我忍了很久，实在憋不住了。”说着，他就一屁股坐在了便盆上。温斯顿见状，用手遮住了脸。史密斯， 6 0 7号的史密斯，把手拿开，牢房里不准遮脸。电子屏幕的声音大声吆喝着。温斯顿听完，乖乖的拿开手。帕森斯很痛快地用着便盆，声音很大。冲水的时候，他才发现黑管不灵，于是牢房里顿时臭气熏天。这股臭气一直持续了好几个小时才散去。帕森斯让人带走了，接着又进来一些不明来历的犯人，不过过了一段时间又被带走了。其中一个女犯人一听说要进幺零幺号房，吓得脸色当时就变了，整个人像是立刻矮了一截。还有一段时间，牢房里有六个犯人，不过当时具体是什么时间，他也拿不准。他只记得，如果他是早上进来的，那么当时就应该是下午；如果他是下午进来的，那么，当时就应该是半夜。这六个犯人有男有女，都纹丝不动地坐着。坐在温斯顿对面的是一个男人。那个人没长下巴壳，牙齿向外翻，一张脸活像一只温顺的大兔子。他的脸还很胖，面颊上长满了雀斑，而且往下耷拉着，总让人怀疑那里。应该藏着什么能吃的东西。他的脸色是浅灰的，不时地用胆怯的眼神打量房间里的另外几张面孔。可是，一发现有人在注意他，他都立即将自己的目光移到别处。门又一次打开了，一个新犯人被带了进来。来人的样子让温斯顿的心顿时冰凉起来。那个人长着一张平凡的面孔，一看就知道是个普通人。他的职业可能是工程师，也可能是技术员。让人吃惊的是他的销售，他的面庞瘦的几乎没有肉，活像一个骷髅。因为极度的瘦削，他的眼睛和嘴巴显得特别的大，甚至大的有些不成比例。他的眼睛里。透射着恶狠狠的目光，好像满怀刻骨的深仇大恨。那人在距离温斯顿不远的长凳上坐了下来。之后，虽然温斯顿没有再注意他，可他那张痛苦的骷髅一般的脸，却早已清晰而深刻地印在了温斯顿脑子里，什么也抹不去。突然，他明白了一件事儿：那个人太饿了。可能马上就会饿死。一时间，牢房里的人好像都明白了这个事实一样，都开始在长凳上轻微的骚动起来。那个没有下巴壳的人一直看着那个被饥饿折磨得不成样子的身躯，接着又满脸歉疚地别过脸去。可是，刚过了一会儿，他又忍不住扭头往骷髅脸那边看了看。渐渐的开始坐立不安起来，最后他终于坐不住了。只见他一手插进工作服的口袋，步履蹒跚的走向那张骷髅脸，然后拿出一片黑乎乎的面包，一脸难为情的递给了骷髅脸。电子屏幕里顿时传来一阵震耳欲聋的吼声，把没有下巴壳的人吓了一跳。那个饿得不成人形的身躯，立马把手缩了回去，放在身子后面，那样子好像是在向全世界宣布，自己对那个礼物持拒绝态度。宾姆斯德勒， 2 7 1 3号的宾姆斯德勒，放下那片面包。电子屏幕里的声音咆哮着说：“那声咆哮刚落下，没有下巴壳的人就立刻扔掉了面包。”面朝门站着，别动。电子屏幕里的声音继续命令：“没有下巴壳的人，听真命令，顺从地这坐着。”他那两片鼓鼓的面颊不受控制地颤抖着。砰的一声，门开了，进来一个年轻的军官。他进来后就闪到了一边。军官身边跟着一个胳膊粗壮、满身是劲的矮壮警卫。他径直走到没有下巴壳的人跟前，看完军官的眼色之后，就使出全身的气力，重重地打了那个没有下巴壳的人一拳。那一拳，那一拳打在没有下巴壳的人的嘴角上，由于用力过猛，几乎快把他打飞了。最后，他身体严重失衡地倒向了牢房的另一边。落在了便盆的底座跟前，他躺在那里一动不动，看样子被吓坏了。他感觉到自己的眼睛和鼻子里淌出了热热的液体，就下意识一摸，原来是雪。他禁不住轻轻的呻吟起来，接着又翻了个身，四肢支着地，摇晃着沉重的身子，试图站起来。他的一排假牙。也被打成了两半或者鲜血跟口水从嘴里掉落在地。房间里的其他囚犯都双手交叠在膝上，静静地坐着，一动不动。没有下颌骨的人艰难地爬回他原来的位置，他半边脸的下方已经发青了，他的嘴唇也肿得厉害，看上去。就像一片没有形状的樱桃色肉块，嘴唇中间裂开了一个黑洞，流着血，血一滴一滴的从那个黑洞里流出来，落在了他的工作服上。他灰色的眼睛像先前那样来回打量，目光停留在其他人脸上。这一次，他的眼神显得比以前更加惶恐。他那样子好像是研究一项。当他受到这样的侮辱后，人们会怎么轻看他？门再一次被打开，那个军官又过来叫人了。只见他指着那张骷髅脸说：“ 1 0 1号房。”温斯顿旁边有一个人倒吸了一口气。骷髅脸看来是再经不起折腾了。只见他一头栽在地上，双膝跪地。握紧双手，祈求说：“首长，您为什么要带我去那里呢？我已经把我知道的全都告诉你了，再没有什么是您不知道的。您还想知道，尽管问吧。只要是我知道的，我全都告诉你，没有什么不能说的。你要我怎样，我就怎样。你写什么都行，写什么我都签字。可是，我求你一件事。”请你无论如何也不要带我去幺零幺号房间。少废话，幺零幺号房，军官没好气地说。听到这话，骷髅脸原本煞白的脸色一下子就变得让人难以置信的颜色。是的，是绿色，吓人的绿色。好吧，随你们，你们要怎样对待我都没有关系。反正我已经饿了好几个星期了，你们干脆饿死我吧，让我痛痛快快的死掉算了。你们可以用枪打死我，拿绳子吊死我，或者是给我判二十五年的刑徒，怎么样都无所谓。你们还想让我招供谁？说吧，只要说出名字，我就一五一十的全给你们说，说你们想听的话。他是谁我不管。你们想怎么对待他，我也不管。我家里有妻子和三个孩子，最大的孩子还不满六岁。你要是愿意的话，可以把他们全带到这儿来。就算你想把他们喉管全都割断，我也一定站在跟前，亲眼看着。可是，求你，求你别让我去101号房。骷髅脸乞求着说。幺零幺号房，那个军官无情地重复了一遍。那个人神色焦急地一个接一个打量屋子里的其他犯人，那眼神看起来是要抓一个人做垫背的。最后，他的视线停留在那个没有下巴壳的人身上，他端详的那张已经被打烂的脸，突然有了主意。只见他猛然举起一只瘦骨嶙峋的胳膊。大声叫嚷起来！应该去那个房间的人是他，不是我。你们肯定不知道，他的脸被打烂后，他都说了些什么。他的话太可怕了。给我一个机会，我把他说的话全告诉你们。他才是真正的反党分子。警卫听完，向前走了一步。那个人一见这情景，就提高了嗓门，大声尖叫地说。为什么你们不叫他？一定是电子屏幕出了问题，他们才是你要找的人。我不是，你们快带他走！说着，他彻底的反抗起来。那两个壮实的警卫俯下身子，扭住他的胳膊，这才彻底制服了他。可是就在他们弯腰的空当，他闪躲一下，扑到牢房的地板上。他用手死命地抓住板凳的铁腿，像个动物一样大声嚎叫。警卫拎着他身子，试图把他手指松开，可是他的手像是已经长在了铁腿上，怎么拉都拉不动。这样的情形持续了将近二十秒钟。